0: Så øh, denne her uge, der kommer der ikke øh, ugens afsnit, men der kommer noget, der er endnu bedre. Vi skal snakke om marriage, eller vi skal snakke om gift. Øh, og vi har, en, vi har en special med Christoffer Sørensen, som er rigtig meget om gift. Og vi er rigtig meget om antipoison, det du får ind i kroppen, hvis du er heldig, hvis du er blevet bit eller stukket af noget, der er meget giftigt, som kan slå dig ihjel. Så øh, ja, nyd det, mens mig og Bondo, vi øh, ferierer, hvis det ellers så et ord. Først og fremmest, øh, i dag har vi så en special med besøg fra øh, Christoffer Sørensen. Christoffer Sørensen, tak fordi du har været med. Tak fordi jeg måtte komme. Og man kan godt, øh, nu nikker du ligesom, og, sådan, ja, og man kan ikke det kan man ikke se i podcasten, der, når man sidder og nikker og gestikulerer.
1: Du satte hård kamera på. Ja, jeg har også lært
0: det med, øh, hvis man laver gåseøjne, når man siger noget, så skal det øh, være sådan, det skal også, man skal også lave gåseøjne med stemme, ellers så bliver det bare sådan lidt, var der gåseøjne der, eller var der ikke? Okay. som folk ikke kan se med ørerne. Ja. Du er jo du er biolog, og startede på biologistudiet i 2014, Mej bekendt. Og det ved jeg jo, fordi at vi faktisk startede sammen. Det skal jo også siges, at for uden at være biolog og have en kandidat i biologi og en bachelor i biologi og snart en Ph.D. i biologi, så er du også en af mine bedste venner. Så hvis der kommer noget, der måske også er lidt internt, Igennem podcasten, så er det jo selvfølgelig en fejl, for sådan skal det ikke være. Du øhm, har taget din kandidat og din bachelor på KU Københavns Universitet, og nu er du ved at tage din Ph.D. på øh, DTU. Du har også været på udveksling i øh, Australien, så du ved, hvordan man laver også nogle biologi ting i udlandet. Og nu forsker du så i noget, der er ret øh, spændende, noget, der er ret farligt, og noget, der er øh, ret relevant. Vil du ikke tage og lige lave øh, den gode gamle elevator-tale? Lige tage og bare på et minut, halvandet minut, lige break ned, lynhurtigt, bare sådan, hvad er det cirka, der du sidder og forsker på den her PhD?
1: Jo, det kan jeg godt lige prøve at gøre. Du glemmer for os også mit øh, eksotiske udvekslingsophold udviklings i Norge. Fuck, det er rigtigt, det er glemt. Der, der sad du der og med det der
0: øh, algoritmeprogram, der hedder Python, yes. og vi skal snakke om slange i dag, så det er super relevant. Sorry, ja, mand.
1: Ret relevant. Mm. Uh, jo, jamen uh, det, jeg laver på min PhD, eller det, vi laver i den gruppe, jeg arbejder i, det er, at vi prøver at genopfinde slangemodgifte, eller modgifte generelt. Og det er, uh, lyder måske ikke så relevant, når man bor i Danmark, fordi i Danmark, der dør der cirka 0 mennesker om året mm. Men rundt om i den brede verden, der dør der faktisk over 100.000 mennesker hver år. Shit. Så det er ikke noget, vi kender så meget til, fordi de ofte dør i uh, u som vi ikke hører så meget fra. Um, og det er simpelthen fordi, at den nuværende behandling den er for dårlig, og den er også for dyr. Så øh, det, det prøver vi at gøre noget ved, ved at lave den bedre og billigere. Det må jeg sige, det er før noget en
0: elevator-tal. Så behandlingen er simpelthen bare ikke alene dårlig, men også super
1: dyr. Altså, den er god nok til, at du ofte overlever med den, men øh, den kan forbedres på mange punkter, og specielt prisen.
0: Helt sikkert.
1: Hvis man sælger dyre ting til fattige mennesker, så har det det med, at det ikke er alle, der kan få det. Okay, jeg er blevet til at spørge om noget allerede nu. Fordi at det her, det, jeg ved, det kommer til at dukke op, og jeg allerede nu, der har det
0: i Altså, når man har lavet slangegift, øh, historisk set, ikke? og man har brugt heste til det, er det så ikke rigtigt, at man har taget heste på sådan nogle hestefarm? Undskyld mig, det er bare den der dansk fand. Han en
1: farlig drik. Ja, helt Han op
0: igen. Ja, du kunne godt skrive lige lille på den, du kommer til at bøse. <laughs> øhm, så er man heste, hvor du har en masse af dem et eller andet sted og så giver man dem en lille smule gift hver dag, ikke? og så stille og roligt så opbygger de sådan nogle antistoffer mod det her gift, og efter noget tid, så kan du så tappe en masse blod fra dem, og så kan du ligesom ud fra det udvaske, eller hvad siger man, få modgiften ud fra deres blod, og så ned på nogle små, i nogle små rør, og så kan man ligesom give det som modgift. Er det ikke, som man laver det
1: normalt? Jo, og det er også sådan at man stadig laver det. Det har man gjort siden dets opfindelse fra 120 år siden, sådan cirka. Nogle gange bruger man en og hvis det er for eksempel æderkoppen modgift, hvor der ikke er særlig meget gift, fordi æderkoppen er meget små, hmm. så bruger man kaniner. Va?
0: Så med en masse kaniner, og så giver du en lille smule æderkopp hver dag?
1: Ja, hvad, hvad det er du? ikke så praktisk i den lange løb.
0: <laughs> hvad tror du, den hedder, den stilling, hvis man er sådan
1: en, der giver kaniner og gift øh, Kaninforgifter, tror jeg. Oh, den er bare... Jeg ved ikke, om den er Ej, det er god... ikke det, du putter på Tinderprofilen? Nej. <laughs>
0: okay. Nu har vi fået elevatortale, vi har fået introduktion, og nu, altså, vi er jo allerede i gang med at snakke om det. Men kan du ikke... Ikke, og det er et meget stort spørgsmål, men helt kort. Øhm, altså gift, hvad er det, det er? Hvordan, altså, der er jo sindssygt mange organismer, der har det. Vi snakker jo planter selvfølgelig, nogle blokker og vi snakker dyr og sådan. At gift, er det bare, hvis man tager... Ja, hukkormen for eksempel, og vi kigger på den gift, er det så bare et enkelt stof, som er der? Er det et enkelt molekyl eller er gift? Er det sådan lidt mere kompliceret? Er det en cocktail af stof? Hvordan er det med gift altså?
1: Det bliver faktisk ofte beskrevet en, som en, en cocktail af forskellige giftige molekyler. Mm. Der er nogle få organismer, der kun har én gift i sig, kan man sige. Men for eksempel om den har masser af forskellige ting, man skal tage sig af, hvis man gerne vil klare sig en hukkormenbyd. Mm -hmm. øhm sådan hvis man kigger i, i hele slangeverdenen, nu lige den, jeg er bedst til, der er der 2.000 forskellige giftmolekyler fordelt på de 600 giftige der. Okay, nu er jeg jo ikke, altså, det ved lytterne her også godt, at matematik,
0: hverken Bondo eller mig, er så stærk i det. Men 2.000, det er et højere tal end 600. Det, det er meget højt. Ja, og det vil, så vil det sige, at hvis vi laver lidt hurtig hovedregning her, så vil der minimum typisk være lidt over tre forskellige gifte. Minimum i hver slanges cocktail, hvis man kan sige
1: det sådan. Ja, men der er så også mange af dem, der låner lidt fra hinanden. Så de har, jeg vil sige nok mere minimum 20. Okay, shit. Nu kommer, jeg kan lige så godt
0: afsløre nu, at i dagens program... Det sidste, vi kommer til at snakke om, det bliver så modgift. Men allerede nu, der kan jeg godt høre, at det måske er en lille smule mere kompliceret end som så, hvis du skal lave en modgift, der skal ikke bare hvad siger man, modsvare en enkelt gift, men en cocktail af mere end 20 forskellige gifte.
1: Ja, det er ret kompliceret. Vi har også øh, 30 mennesker, der sidder og arbejder på det hver dag. Shit.
0: I redder liv. Ikke endnu. <laughs> altså... Hvis vi kigger på... Øhm Lad os bare holde os til slangerne der. Er det så sådan, at alle gifte gør det samme, når du bliver bidt, eller kan man dele dem op i nogle forskellige øh, kategorier, alt efter hvordan de ligesom påvirker os?
1: Øh, ja, altså hvis man deler dem sådan så simpelt op som muligt, så er der tre forskellige kategorier. Hmm. Der er øh, blodgift og vævsnedbrydende gift, tror jeg det hedder på dansk. Hmm. Og så er der øh, neurogift eller nervegift og blodgift, det er en gift, der går ind og påvirker dit blod på forskellige måder, eller dit blodkredsløb. Så for eksempel er der mange hugorm, der har det. For eksempel vores egen hugorm, den påvirker vores blodkredsløb. En af de hugorm, jeg har arbejdet mest med, det er en, en slange, der hedder landseslangen over fra Costa Rica. Den har to hoveddele af sin gift. En, som går ind og ødelægger vores væv. Så det vil sige, hvis jeg er blevet og ikke bliver behandlet hurtigt nok, så mister jeg nok den lames del, jeg er blevet bit i, hvilket er Jævn træls, for de fleste mennesker, tænker <laughs> Og til de københavnske lytter, altså jævn træls, det betyder <laughs> rigtig <ret> nederen.
0: <laughs>
1: det er godt, du begynder at snakke jysk nu. Ja, vi har lært det. <laughs> Æm, og den anden del af den gift, det er, det er blodgiften. Æ, og det er en gift, der går ind, og så øh, sørger den for, at vores blod det bliver lige så tyndt som vand. Og derudover så river den også lige nogle huller i vores blodkar, sådan det kan sige ud. Ej. Og det er jo øh, også jævn upraktisk. Det lyder som sådan noget, man øh, gerne vil undgå. Ja, det, det tror jeg. Jeg havde en, øh, en professor, der studerede i Australien, som... Øh, jeg tror han næsten, han må have verdensrekorden for at være blevet bidt af giftigst lange og flest gange. Der var dernede, der var det 26 gange. Han var blevet gift, af 26 gange, <laughs> ja. og han skal bare finde sig en ny hobby. Hvordan så han ud? Havde han stedet alle sine lammer? Utrolig nok, men øh, han... Han kunne ikke skrive særlig godt under, for jeg havde mistet nogle af nervesignalerne i, øh, i hans pegefinger. Okay. <laughs> Æm, og en gang, der hun var givet efter der var han endt op på et, et termitbo, hvor han så var faldet ned fra at have brækket sin ryg. Så inde på campus der går han ikke rundt med en rygsæk, ligesom de fleste andre australier. Der ruller han rundt med sådan en lille rullekuffert. Okay, det kan man Fordi han Hans ryg, den er ødelagt. Så han er blevet bit af
0: uh, 26 gange gift men det var faldet ned fra et termitbo, der ligesom skulle handicap ham. Ja. <laughs> det er faktisk imponerende, når man lige siger det sådan skørt. Altså. Hvis vi snakker slanger, ikke? så er det jo en gruppe af dyr, øh, som er ret misforstået, tit ofte. Der hersker mange fordomme om slanger. Ikke? For eksempel så er der mange, der tror, at øh, pytoner de er giftige. Der er mange, der tror, at øh, den grønne anaconda er den største slange, der findes. Og der er mange, der tror, at slanger de er kolde og slimet. Selvom at pytoner, de er overhovedet ikke giftige. Det kvæler slanger, ikke? så ligger det lidt i navnet. De kvæler deres bytte slanger, der var vekselvarme, de kan ikke selv opregulere deres kropstemperatur, ligesom vi kan for eksempel, så de vil egentlig gerne bare lægge et eller andet sted, hvor der er sådan lidt lunt i solen for eksempel, og så kan de lægge der og blive præcis samme øh, temperatur som deres omgivelser, og så vil de jo typisk ikke være kolde og slimede, fordi at så er de jo begået en fejl, kan man sige, ikke? Så har de lagt sig det forkerte sted, og jeg ved ikke, om det fremgår det her, men jeg har haft slange i mange år jeg har haft slange i 11 år engang 11 år engang? ja Stoppede, jeg stoppede tilbage i 2013, så øhm, ja, jeg er lidt af en ekspert, og altså, don't get me started på det. Jeg kunne sidde en helt en helt podcast bare og sidde og fortælle mere eller mindre ligegyldige fakta om ø, slanger, primært -slanger. Er det ikke det, vi skal nu, bare hvor det handler om giftslanger? Åh, oh, det er godt. Det er sådan, at nogen af dem, de er ø, giftige. Og du sagde det selv før, altså, der er cirka 600 giftige arter. Ud af, hvis man tager alle slanger, så er der omkring 3.500 arter. Nogle af dem er så kvælerslanger, det boer og bytønder. Og så er der snogene, som bare er sådan en gruppe, altså de kvæler lidt, når de skal fange deres bytter. Og nogle af dem er en lille smule giftige, sådan noget trynesnoe for eksempel. Men de har så mildt gift, så det nærmest ikke gælder. Men så er der altså de giftige slanger. Det er så hukkumene, og så er det gift -snoene. Ikke sandt? Jo, det lyder meget rigtigt. Og hvis vi lige øh, dykker ned i de her giftige slanger, og nu kommer der nogle spørgsmål, som du nok støder på ret tit. Hvad for en er allermest giftig af de her giftslæger?
1: Øh, ja, det kommer lidt an på, hvordan man definerer, hvad, hvad der er allermest giftig. Hvis, øhm, hvis vi tager den gift, der er per mængde, er allermest dødelig. Ja, det mindes jeg ofte af øh, den, der hedder en inland taipan. Jeg kan ikke lige huske, hvad det danske navn er. Mm. Øhm, men øh, en, en slange, der lever i, i Australien, mm. og som lever inde i midten af Australien, hvor der nærmest ikke er nogen mennesker. Thank God. Men øh, altså, så vidt jeg ved, så er verdens giftigste slange, som kan sige sig være den her, den har aldrig dræbt et menneske. Er det rigtigt? Et, fordi at den lever ude, hvor der ikke er nogen, så det, altså, hvis der ikke er nogen, der bliver bit, så er der heller ikke nogen, der dør. Mm -hmm. yeah. <laughs> og to, fordi at, ja. <laughs> Australien er et i -land, så hvis der er nogen, der bliver bit, så kommer der en helikopter og henter dem og flyver dem hen og til noget modgift. Helt sikkert. Det går faktisk lige op for mig lige, når jeg sidder og snakker, ja. at jeg glemte at forklare, hvad en er. var. Det kan vi måske tage undervejs. Jeg forklager kun blod, blodgifte og øh, vævskifte. Jamen, kom med nervegiften. Øh, jamen, det er, som det, det lyder, når der påvirker nervesystemet. Mm -hmm. Så, det vil sige, dit, der er nogen, der lammer dit nervesystem, så stiller roligt fra den muskel, du, eller det sted, du er blevet bit, der vil det, du er du begynder at blive lammet. Det vil sige, din hjerne kan ikke sende øh, signaler ud til de muskler, som siger bøj og stræk, mm -hmm. hvis du for eksempel er blevet bidt i dine arm, mm -hmm. Det er ikke det værste, der kunne ske, fordi de kan faktisk godt komme igen, de signaler, når man lige får noget modgift. Mm -hmm. Men hvis det når op til vejrtrækningsmusklerne, som ikke kan sige bøj og stræk, som betyder træk vejret og boost ud, ja. så er det lidt mere problematisk. Det lyder som noget, man kan dø af. Det, det kan man faktisk godt dø af. Hvis man ikke trækker vejret, så tror jeg faktisk, der er 100% chance for at dø. <laughs>
0: Hvor mange, altså kan man ved, man, hvis man tager alle de giftslanger, der så er de 600 arter der, er det sådan så, at øh, størstedelen af dem har den ene type
1: gift, eller den anden type gift, eller er det bare sådan lidt 50-50-agtigt? Øhm, er, der er en, en vis opdeling. Man kan sige, hukwormen, som, som vi lige har snakket om, de har øh, meget gift, der påvirker blodet, og meget gift, der påvirker øh, vævsystemet. Uh -huh. Så nogen, der sørger for, at du får amputationer. Uh -huh. Og gifsnogene, tror jeg, de hedder på dansk, de har mere nervegift, og også noget, der skader vævet. Så det er mest sådan, nervegift, det er giftsnog, og blodgift, det er øh, hukkum. Der er selvfølgelig en hel masse slanger, der er undtagelser, som skal ødelægge den der fine opdeling, <laughs> men det er sådan hovedopdelingen. Jeg tror sgu, bare hvis jeg skulle vælge, ikke? Det der med nervgiften, som dræber en.
0: Arh, det er rimelig nederen. Omvendt så det der med, hvis det så er blodgiften, som fører til amputationer, ikke? Det er vævsgiften. Vævsgiften ja.
1: Det er jo... Øh, selvfølgelig er det nederen, men der kan også være fordel i det. Øh, ja. Har du en specifik finger, du er træt af, eller hvad? Den der midterste finger, du bruger så ofte. Jeg tænker... Jeg tænker
0: bare sådan... Hvis for eksempel man blev bidt i benet, og man lige fik øh, venstre ben, nu er højre så hvis jeg fik venstre ben fra underknæet, hvis jeg blev bidt der, og det bare der amorteres, så vil jeg have en, en undskyldning resten af mit liv for ikke at træne. Og altså, jeg løber nærmest aldrig. Jeg bevæger mig ikke hurtigt. Jeg skulle få en protese så jeg ville sagtens skulle cykle stadig. Og... Så vil jeg også, hver gang der skulle spilles fodbold, der er der sådan nogle ting, volleyball, basket, altså sådan nogle ting, som jeg ikke gider, fordi jeg er så dårlig til det, at det er pinigt bare at tænke på, så vil jeg have en undskyldning for ikke engang at skulle prøve at stå foran folk, og at de kunne se, hvor elendig jeg var til det. Og så andre ting, andre former for sport, som er mere sådan chilleren, som jeg også er meget bedre til, petanke for eksempel, det kunne jeg stadig spille. Så det er bare en, en personlig præference, jeg har i forhold til det der gift ting.
1: Ja, jamen, altså det kan da godt være, at man skulle begynde at overveje, om det kan, om det kan bruges som en, en lynamputation. <laughs> så simpelthen som sportsundskyldning. Ja, jeg er bare så træt af fodbold. Hvis vi tager... Okay, så det er den, mest, det er den der har den
0: mest giftige gift. Det er en eller i Australien, som aldrig har dræbt nogen. Hvad hvis vi
1: kigger på, hvad for en, der leverer den største mængde gift? Den største mængde gift... Åh, oh, det burde jeg jo nok vide, burde jeg ikke? Ja. Øhm, mit umiddelbare bud, det vil være, at det var en af verdens to største giftslanger, som enten er kongekobran, mm -hmm. der kan blive 5 meter lang, mm -hmm. og kan veje, tror, den kan veje cirka 11 kilo. Shit. Og så er der kabunhugurmen, eh, øh, som måske kan blive halvanden meter, men også kan veje 11 kilo, så det er en lille, en lille fed sag. Ja. <laughs> øh, jeg vil gerne på, at det var en af dem, der kunne øh, sprøjte mest gift ind. Gabonviberen der, det er også den, der har øh, de længste
0: gifttænder af alle slanger, så vidt jeg ved. Yes. Lige op til sådan noget 5 cm lange, ikke? 5 cm lange. Så den, der bare ligner en, en blodpølse?
1: Ja. Jeg har faktisk først set i et uh, Discovery-program, at hvis du holder en slange, ligesom du normalt vil holde den, hvor du har fat sådan om på nakken af den, mm. hvis du så presser for hårdt på en kabun, mm. så, uh, så kan du presse gifttænderne igennem dens eget hoved, sådan, sådan den forgifter dig, dog lidt ufrivilligt, men igennem dens eget hoved. Far, fordi den er så lange. Så når du skal holde dem der, hvor du ligesom holder dem bag en Men det er ikke noget, jeg skal stå til regnskab for, for jeg, er noget så i fjernsynet. Nu, øh,
0: <laughs> nu siger jeg, at jeg kan godt, at jeg står bare til regnskab for det, så... Det er fint. Så man kan simpelthen presse den skifttænder igennem dens eget hoved og ud i ens egen hånd.
1: Det sagde det skovre i hvert fald.
0: Det er jo fuldstændig... Okay, nu tænker jeg to ting. For det første, det er jo fuldstændig ligesom i det gamle Tekken med Yoshimito. Ham der, der, har det der svært, som kan stikke sig selv igennem maven, og så ramme nogen bagved sig. For det første. Øhm, og så er det jo også lidt ligesom øh, de der barbyrusager, de der sådan nogle særlige svin, der lever over på Sulawesi blandt andet. Nogle af de øerne over i Sydøstasien, sådan noget nord for Nygenera, der er et sindssygt sted, som har sådan nogle stødtænder, der vokser op, og så handerne hos de gamle hander kan stødtænderne simpelthen vokse så langt op, at de vokser ind i kraniet på dem selv, og ind i hjernen på dem, og man slår dem ihjel. De dræber sig selv. De kan dræbe sig selv med stødtænder. Og det er jo så lidt noget
1: andet, ikke? men det er også noget, der går igennem. Fuck det. Det, <laughs> det virker ikke som en praktisk del af evolutionen, kan man sige. Men altså, det er selvfølgelig, når, når dyr bliver for gamle, så, så skal de jo dø på en eller anden måde. Så kan man bare gøre det langsomt med sin egen tænder, åbenbart. Og bare være så nederen, ikke? Og bare se, at tænder vokser, og bare vide sådan... Åh, oh, fuck, mand, jeg
0: har to uger tilbage, så er det simpelthen... <laughs> så <er> det <laughs> slut, slut, kommer man ind og trykker på slukknappen. Okay. Hvis vi så kigger på, hvad for en slange, som... Og det er jo der, hvor jeg vil sige, at den farligste slange, det er jo den, der dræber flest. Ligesom det der med sådan, den farligste plante i verden. Hvis man gør det op statistisk, så er det jo faktisk tobak. <laughs> Men hvis man kigger på... Hvad for en slange er den, der dræber allerflest, forårsager
1: flest dødsfald?
0: Hvad er det så for en?
1: Øhm, hvis man snakker om sådan lige præcis hvilken slange, så det, det er det lidt svært, men hvis man snakker om hvilken gruppe af slanger, så er det de slanger, der hedder tæbehugurme. Det er der mm. i hvert fald en, en bred, bred enhed om. Mm -hmm. øh, tæbehugurme, de lever i øh, Afrika, syd for Sahara, og så lever de i et bælte hen Mellemøsten, over til Indien. Og øh, jeg er faktisk ikke engang sikker på, at tæppehukker, om de er på top 10 over de giftigste slanger, slanger i verden. Men de er giftige nok til at dræbe mennesker. Der er mange af dem. De lever af øh, gnaver ofte, som lever tæt på mennesker. Specielt hvis øh, der er rigtig mange mennesker. Og øh, det der også er i de lande, jeg lige har snakket om, det er, at det er ikke kendetegnet som i lande. Så øh, sundhedsvæsenet er lidt dårligere, så derfor er det lidt sværere at få behandling frem. Så mange slanger, der er giftige nok til at dræbe mennesker og der er mange mennesker. Det er en dårlig kombination.
0: Okay, det lyder som sådan et rigtig uheldig sammenfald
1: af variabler. Prøv ja. så... at hvorfor de hedder tæppehugger
0: Er det, fordi de gemmer sig under tæpper? Ja, det
1: er der nogen af dem, der gør. Så, <tryk> så kravler lige ind i uh, en eller anden hytte, hvor der er dejligt varmt under tæppet. Så får man altså sådan et, uh, en ubehagelig måde at vågne op på. Ja, hvor du lige dør. <tryk> ja, hvor du, hvor du bare lige dør lidt. <tryk> og så er de også glade for
0: gnæver Ja. Som jo, altså... Der ved altså, hvis der er en by, så er der rotter, og der er mus og alt det. det er jo De elsker at være, hvor der er mennesker. Jeg ser en rotter på Nørrebro nærmest hver dag. Jeg så en rotte forleden på, øh, faktisk, øh, op på Stefanskade. Ja. En brun rotte. Jeg var lige inde på fuglebænko og hakker den ind. Gav med 14 point.
1: Det kan du godt se, hvorfor det lyder mærkeligt, også?
0: Jo, det for, ja, jeg forstår. <laughs> det er bare sådan, de er så talrige, de er over det hele. Men jeg tror, det er, fordi folk ikke øh, generelt bare ikke
1: hakker ind, fordi de tror, de er for øh, almindelige. Jeg tænkte det med, at bingo, der, der kan du tage rotter ind. Ej, og spændedjør. Okay. Det er så det er det simpelthen bare et dårligt navn. Ja.
0: Hvor bare hedder dyrebingo. Næsten alle dyrebingo.
1: Mm.
0: I øvrigt så prøvede jeg at tage et billede af rotten der. Ligesom for at have noget fotodokumentation, som jeg kan uploade til bingo. Men øhm, den løber ind under en Tesla. <køk> jeg sådan, det der, det er under Det er som om, at der er universet, prøv at fortælle mig et eller andet, og jeg kan ikke finde ud af, hvad det er. <laughs> Så det lyder lidt som om, når man gør det op med sådan nogle slanger der. Og man skal se, hvad for nogle der er de mest farlige. Det er ikke giftigheden af giften. Fordi den der inland der, den har aldrig dræbt nogen. Det er jo lidt ligesom med ja, koralslangerne, for eksempel. Som man har over i, det er jo så i hvert fald i Mellemamerika, og del, ved så dele af eller, ja, Sydamerika. Små slanger med små tænder, som har virkelig, virkelig giftig gift. Men de er ikke særlig aggressive. Og hvis du egentlig tager dem op, og de prøver at bide dig, så deres mundet simpelthen for lille til, at de rigtig kan, de fleste steder. Du kan være uheldig at blive bidt imellem fingrene, der hvor vi har en lille bitte, bitte smule svømmehud, men ellers så, øh, så sker det bare ikke. Så de pisser hammerne giftige, men de er ikke rigtig farlige. Og så er der så andre, som er farlige, fordi æh, det lyder som om de der øh, tæppehugger om der, de er nok også lidt aggressive.
1: Åh, oh, det er det. det synes, jo, jeg er det. altså... Yeah. De, de, de bidder i hvert fald, hvis du kommer på tæt på dem. Ja. Og så de har, de har sådan, en sjov, øh, sådan en sjov forsvarsmekanisme, før de bider, ja. hvor de øh, ligger sig øh, i sådan en, en C-form, hvor de bare er foldet på sig selv rigtig mange gange, og så ligger de og bevæger sig der, så sådan det giver sådan en væsentlig lyd. <lød> det er
0: altid noget for en lille advarsel, før man skal dø.
1: Ja, det kunne jo betyde, hvad man går til på. Ja, <lød> ligesom med klapper slangerne. Ja. Det er jo også det, de,
0: de advarer jo ikke, det er jo tit det med, slange, det vil jeg også fra, når jeg selv har haft slange, de væser ikke af sådan noget for, og, altså det er ikke fordi, de tror og siger sådan, jeg vil gerne angribe dig, det. det er mere fordi, de er sådan, jeg er fucking, jeg har trængt op min krone nu, og jeg har virkelig ikke lyst til det her, men hvis det egentlig skulle være, så skal jeg nok bide.
1: Jeg kan godt gøre det. Ja, jeg kan virkelig godt gøre det. Ja. Jamen, der er jo, også, jamen, de, har jo altså, de har jo ikke så meget lyst til at bide, og giftslanger er specielt ikke lyst til at sprøjte gift ind mange af dem, fordi det, det koster meget, øh, det koster meget energi for dem at producere den her gift. Mm -hmm. Så der er også ofte, hvor du, har, øh, hvor du er blevet bidt af en slange, men det er et tørbid. Så det vil sige, at den ikke har sprøjtet gift ind, fordi at den tænkte at den kunne spare det. Og så hvis du så er øh, smudret væk, efter den har bidt der med et tørbid, så, så sker der ikke noget. Men hvis du kommer igen, så kan det godt være, at det bliver et lidt vådere bid, som betyder død. Okay,
0: shit. Så de, okay, det vidste jeg faktisk ikke.
1: Det er nok også derfor, der er mange uh, myter. Der er mange myter om, hvordan man behandler slangebid. Specielt... I, i nogle af landene, der ikke har så, så meget råd til modgift, for der er man lidt nødt til at finde på nogle alternative metoder selv. Klart. Og en af dem, det er sådan en, jeg tror det hedder en slangesten, ja. hvor øh, man kan lægge en helt speciel sten ovenpå der, hvor man er blevet bidt, mm. og så øh, i nogle tilfælde vil den suge giften ud, går teorien. Der er, der er mange, der har mistænkt, at den, her, øh, at den her slangesten, den simpelthen virker, fordi at de har lagt den på et tørbid. <laughs> ja. Så de har bare lagt den på to huller i huden, og så, øh, og så har den reddet dem. Det er jo for grineren, det er jo bare altså, slange sten ækvivalenten til, når
0: man lige kommer til at spille vand i computeren og putter ris på.
1: Ja, bare risene de virker. Ja. <laughs> og det er et farligt myte.
0: Det er det bestemt. Okay, ja, men det virker også som om, at jo, længere, jo dårligere infrastrukturen og sundhedsvæsenet er i et område, jo farligere bliver slangerne faktisk også på en måde. ja.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Og også øh, informationen. Mm, hvis, ikke, hvis du ikke ved, hvordan du skal lave førsthjælp til så, det, så har du også lige lidt, lidt færre timer til at på hospitalet.
0: Er der sådan, og nu ved jeg godt, det er et stort og svært spørgsmål, øhm, men hvis man tager de her 600 giftige slanger, der er, ikke? er der sådan et, et tidsrum rimelig fastlagt imellem dem, hvor man kan sige, sådan, du skal have behandling inden for det tidsrum, eller så kommer du til at miste lemmer, eller du kommer til at dø. Hvor stort er, det, er spændet ligesom? Øh, det
1: er et godt spørgsmål. Mm. Altså, der er øh, slanger, der kan have dræbt dig inden for en time eller to. Mm. Øh, men der er også nogen, som for eksempel tæppehuggummene, hvor du kan være forgiftet i 48-72 timer og stadig leve. Men øh, hvis du så er forgiftet i 75, så kan det være, du død.
0: Nej, det må være sådan ned. Så det
1: kommer lidt an på, hvad det er for en gift. Og det kommer også lidt an på, hvor du blev bidt hen. Hvor lang tid det tager at komme ud i, øh, i dit blodomløb. Hvis du blev bidt lige ned i en blodår, så kan det godt være, at det, var, øh, det var en meget, meget hurtig død, du fik.
0: Ej, og så måske også, hvis det er tættere på brystregionen og lungerne og hjertet og alt det der.
1: Ja, hmm. bestemt. Æh, ja, det går ikke direkte ind i blodsystemet. Det bliver tra transporteret rundt i noget, der hedder lymfesystemet først. Aha. Som så øh, hiver, det, hiver det op til øh, nogle lymfeknuder, der sidder for eksempel, hvis du bliver blevet beat i hånden, så sidder der, jeg tror, den nærmeste lymfeknude sidder oppe i armhulen. Hmm. Og når det så når deroppe, så får det så kontakt til blodet og bliver spredt rundt.
0: Okay. Jeg blev faktisk engang stukket af en skorpion, øh, ja. i, øh, da jeg var... Øh, det skal vi heller ikke snakke for meget, men jeg har rejst. Jeg har jo simpelthen rejst så meget. Jeg har jo nærmest set hele verden.
1: Men øh, jeg var i en engang. Ja, derfor Og, du har du fået en så eksotisk tatovering som... Øh, hvad, er det, hvad er det nu det er? En væd oven på en kartoffel derover? det er en kædre kartoffel. Det fik jeg jo i... Gav mine forældre i fødselsdagsgave
0: for nogle år siden. De blev ikke glade. <laughs> Men øh, så en gang i en igrako der, så skulle jeg have en øh, t-shirt på. Så tager jeg t-shirten op, og havde ikke lavet det der trick, man laver, hvor man lige tjekker, om der er nogle skorpioner i ens tøj. Og så den her skorpion den fik stukket mig lige halsen. Lige på siden af, øh, ikke på front ikke på og sådan ikke på enhamsæblet, så havde den simpelthen bounced off, men <laughs> lige sådan et lille stykke under øret. Og heldigvis var den ikke super giftig, men en ting, der ligesom skete med, når man blev af de her skorpioner, og er sikkert stadig sker, da man blev sådan lidt lam i munden, din mund bliver bare sådan, ja, jeg skal snakke, og jeg var i foran, rigtig, rigtig dårlig til spansk, og så skulle sige det her, og sådan noget, por favor. <laughs> Heldigvis kunne de jo se det på mig, at, øh, at de var lidt overraskede over at snakke spansk, fordi jeg ser så latino ud, men stadig sådan, du kan godt se, at det bare var en gringo, der op blev stået ganske op i Heldigvis ufarligt, bare en lille, en lille tidligere historie her. Okay, så lad os se gang hvis man kigger på, sådan, øh, hvis vi forestiller os et verdenskort, ikke? Ja. og vi kigger på, øh, hvor der er flest mennesker, der ligesom dør af øh, slangebid, kan vi, er det så direkte korreleret med øh, hospitalsvæsenet og sundhedssystemet i de her områder? Så man kan se, at der, hvor det ligesom ja, ikke er så, så godt, øh, der er det der, der, hvor der er flest, der dør, og så der, hvor det bare er ja, hospitalsvæsenet og sundhedsvæsenet, det spiller der er der ikke så mange, der dør. Er det sådan?
1: Øh, ja, altså der skal selvfølgelig også være nogle giftige slanger til sted. Ja. Øhm, mm. men, øh, men jo, det tror jeg bestemt, man kunne se. Altså for eksempel, Australien er jo kendt for, at ø, alt dernede vil dræbe dig. Ja. Øh, og de har, de, de fleste af verdens giftigste slanger. Mm. Men øh, jeg tror, jeg, kan huske, jeg tror måske, det er fem mennesker, der dør om året, af slangebid. Uf. Igen, fordi det er et iland. Helt sikkert. Så de kan nu at få behandling, selvom det er slanger, der dræber dig hurtigt har vi egentlig i Danmark, vi har jo, det
0: er jo lovligt at have giftslange i Danmark. Du må have nogen, der har noget mildgift, øh, altså trynesnoe for eksempel må du have, ikke? og jeg kan huske for nogle år siden, der gjorde man en del flere slanger ulovlige, fordi de simpelthen var vurderet, sådan, de er for giftige, så man kunne argumentere for, at det eneste modgift, vi burde have i Danmark, det var modgift mod Hågum, som jo er den eneste giftslange, vi har her boende. men samtidig så har man jo, i Danmark det med, at der er folk, der har slanger på ulovlig vis. Altså ligesom at der er folk, der har øh, tierpytoner, selvom man ikke må netpytoner, grønne anacondaer, der er folk, der har krokodiller, selvom de faktisk ikke må, øh, så er der også nogen, der har øh, giftslanger. Og der er det jo lidt et dilemma, fordi skal man have modgift i Danmark, så man kan give modgift til dem, der har slanger på ulovlig vis, eller skal man sige, fuck it mand, det er en helikopter til Stockholm. Ved du, hvad gør man? Har vi modgift i Danmark? det ved jeg faktisk ikke. <laughs> så kilden du kommer og jeg går bare ud fra sådan alt jeg kan komme i om med gift <laughs> det ved du det skal du vide
1: yeah.
0: ja jeg, jeg tror ikke vi har modgift det bliver det bliver sikkert også for gammelt gør det ikke
1: jo det har ikke evig self life det er ikke okay. sådan ligesom, hvad ligesom, hedder det det er ikke ligesom det.
0: Ligesom.
1: og det er bondorister der går den der hvad
0: laver du bare du din lille trællnis skal du til. <laughs> <Ja. laughs> jeg tror man nu har sådan en blæres som en en, der har en sådan lille blære.
1: Men jeg kan da også lige stille et spørgsmål omkring gift, hvis der er. Ja, så kom. Gift, det er jo ikke noget, man tager. Det er noget, man bliver. Er det ikke sandt? <laughs> det skal sgu ikke et spørgsmål. Snak, snakker du sådan lidt halvjys, bare fordi jeg er her? Ja, ja. Bare, <laughs> jeg <føler> <laughs> God mand.
0: Øh, jeg kan fortælle, at øh, vi skal til at hoppe videre til næste dyregruppe.
1: Ja, nu er vi simpelthen færdige med slanger. Ja,
0: nu har vi været lidt rødt. Men øh, før vi hopper videre, har du nogle ting, du gerne lige vil have med med slangerne? Nogle ting, du tænker er sådan, vigtig information, nogle fordom om giftslanger, du tænker, der lige skal gøres op med? Et eller andet, hvor du tænker, måske også et tip, hvis man bliver bid en giftslange, ved du, hvad man skal gøre? Og
1: øh, jamen altså, jeg kan varmt anbefale ikke at putte en sten på det.
0: Okay, helt sikkert. Ja, godt tip. Ja. Hmm.
1: Øh, man skal heller ikke begynde selv at suge giften ud. Skal man ikke det? Nej. Hvorfor ikke? Altså, den mængde gift, du kan få ud der, den er så, øh, så minimal, hvis overhovedet noget. Okay. Og så, hvis du har et sår i munden, så er du nu forgiftet to steder. Og hvis der, hvis det er en anden, der gør det for dig, så, person, så er der to forgiftede personer måske. Ja, okay. Æm, hvad er der ellers? Æ, man skal ikke begynde, der er også nogen, der, øh, der tager et så skærer rundt om, for at prøve at bløde giften ud. Det skal man også lade være med. Helt sikkert. Æm, hvis man øh, bliver bidt af en giftslange i Australien, nu begynder jeg bare at læse det her op, mm. så jeg bare op op for Facts førstehjælpsliste fra Australien her. <laughs> ja, kom med. <laughs> øhm, hvis man bliver bidt af en giftslang i Australien, så skal man tage et kompressionsbind, ligesom hvis du har forstudet en fod. Mm. Øh, så skal du tage det og lægge det på, øh, lige lidt væk fra, øh, fra der, hvor du er blevet bidt, så du kan se, hvor du blev blevet hen. Og så, så tæt på hjertet som muligt, fordi så øh, trykker du på det her lymfesystem, jeg snakkede om, som så forsinker... Øh, at øh, giften kommer ind i blodet, og så har du længere tid til hospitalet. Helt sikkert. Men hvis man så er blevet bidt af... Nu, nu er det lige fordi, i Australien, der ved jeg, at der lever kun slanger, hvor man skal gøre det ved. Hvis man bliver bidt af en hårgård i stedet for, mm. eller en af dem, der har blodgift, eller, na, hvad hedder det, sy, cytotoxisk gift, væv, vævsgiften, mm. øh, så kan det være lidt dumt at stoppe spredningen af molekylerne, fordi så, så laver de rigtig meget skade, der hvor de er.
0: Nå, så bliver de bare super koncentreret.
1: Ja, men... Øh, der er øh, en ting, der ofte bliver gjort som førstehjælp, det er at lægge sådan et overpres. Mm. Du ved, er, hvis du har mistet ben, benet i militæret, mm. så lægger du et overpres, fordi så kommer der ikke mere blod ud til den lamesdel, der ikke eksisterer længere. Det er meget smart. Hvor hvis du gør det, efter du er blevet bilanslange, så det, du har gjort, det er, jo, det kan godt være, at du har forsinket øh, giften lidt, men du har også sørget for, at du med garanti mister alt neden for den overpres. Så Nej. det kan også være, om du anbefaler sig at være med det. Lidt, lidt nederen, hvis man kommer til at lave sådan en der, Okay. Så måske måske, det er bare at give nogle penge til mig, så jeg kan udvikle noget modgift. Så, så overlever alle. <laughs> <laughs> Og vi får lige uh, dagens afsnit, smider vi en mobile-p-nummer ind.
0: så er ja. jeg bare et godt træk fra. I redder liv. Det er fint. Hvad med? Det kan jeg ikke se nogen etiske problemer med. <laughs> Skal man... <laughs> nej, 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 nej. Det er bare det er forskning. Skal man ikke også... Hvis man nu er blevet bit, Er det ikke meget smart, at man prøver sig, for at holde sig så meget i ro, man overhovedet kan? Så ens pulsen bliver lav, så man ikke pumper giften lynhurtigt rundt i systemet.
1: Det var godt, du også lige sagde det, for det er faktisk også en af de mest, äh, mest gængse ting, man skal gøre. Mm. Så du, du er ved at dø, lad være med at gå i panik. Det, det er lidt counterintuitivt. Yeah. Og så er der også ofte, man får lagt en, øh, en splint, eller hvad det hedder, mm. øh, sådan du, øh, du bliver bid i armen igen, så du ikke kan bøje armen. For hver gang du bøjer den, så pumper du blod rundt. Helt sikkert. Og så hvis du kan komme på en borg og kan blive borget hen til øh, den bil, der skal køre dig på hospitalet eller helikopter, så er det også bedre. Hvad hvis
0: man øh, bliver bidt af en hukkum i Danmark? Så tage,
1: tage på hospitalet. <laughs> cool. <laughs> ja. Eller prøv den der slange sten.
0: Ja, Læg en sten på så. Så man, der skal man bare forholde sig i ro, ringe efter de voksne og være sådan,
1: den helt gal. Ja. Der er et
0: aflangt dyr med spidsetænder til har her mig. Og det yes. gør rigtig, rigtig øh,
1: Og jeg ved godt, at jeg ikke kommer til at dø, men jeg har ikke lyst til at miste øh, et, et lem. Man kan godt dø. Fra 30-35 år siden, der var der en norsk kvinde, der døde af et hårgårdmanbid her i Danmark. Måske der var hun allergisk? Mm, det kan jeg faktisk ikke huske. Hun var gammel, tror
0: jeg. Ja, okay.
1: Så hun er svagelig.
0: Ja. Lad os øh, hoppe videre til en anden gruppe dyr,
1: Ja, yes, så hiver jeg også tilbage til slangerne, så ofte, jeg kan. Kom med det. <laughs> Lad os. Øhm, og
0: det er jo det, når man tit, når man snakker giftige dyr, så kommer vi til at tænke på. Selvfølgelig slanger, det er nok det første, der falder en ind, ikke? Så er der også æderkopper. Der er jo mange af dem, altså mange æderkopper har sådan en særlig rygte. ikke? Selvfølgelig den sorte inke, hvor man har sådan alv, at den der lille sorte lømmel der med det, det røde mønster, den skal du altså bare ikke blive bidt af, medmindre du har rigtig meget lyst til at dø. Hvis vi kigger på æderkopperne, øh, så findes der jo meget bekendt sted mellem 46.000 og 52.000 arter, som vi ligesom har beskrevet. Og oven i det, så ligesom, når vi snakker sådan noget når vi snakker insekter, og vi snakker spindler, og vi snakker alt noget, der egentlig ikke er særlig stort, så findes der med garanti langt flere arter, som vi ikke har nu. Jeg vil ved med, at hvis man tog så hvordan jeg bare sidder og kaster, trækker trække og hvor er Jeg vil ved med noget, som jeg overhovedet ikke ved. Hvis vi tager øh, Amazonas for eksempel, ikke? det ligger over i Sydamerika, en rimelig stor skov. Og vi tager, øh, ja lad os bare tage øh, Ny Guinea, den skov, der ligger der. Også Kongo faktisk, ikke, og vi tager skoven Vi tager, på, vi tager alle skovene. Vi tager, hvis vi tager alle skovene, specielt regnskovene, hvor biodiversiteten stikker helt af. Ikke? Og vi er ligesom kigget på, hvor mange edderkorvare, der findes der egentlig. Så er jeg ved med, at vi snakker fucking mange, altså. Og det vi ligesom kan... Jeg Der s spilte du slet ikke lige et minut af mit liv. Det gjorde du ikke. <laughs> <laughs> Velkommen til uh, den dyste type podcast. Besøg med Christopher Vi spiller det tid. <laughs> vi skildrer os mellem. Når vi snakker æderkopper, så snakker vi jo sådan... Siger man, de almindelige æderkopper, og så en anden gruppe af æderkopper. Det er for eksempel Som jo ofte faktisk ikke giftige er de, vel? Der er nogen af dem, eller har de gift? Det kan jeg ikke huske.
1: De har vist gift, men øh, det er meget mild. Og meget svag, ikke? Så de er så store, de bare kan... Trumle. trumle. De kan simpelthen bare trumle. De trumler. Så har vi også øh, de
0: der kopper der. Dem, som man har set tit sådan noget, øh, Faktisk mange soldater og sådan noget, der har været i Mellemøsten, har taget billeder med dem. Dem, der ser rigtig nøje ud. Øh, de er ikke gift. Det gik altid, de bide ret hårdt. Men når vi snakker sådan de... Lad os bare kalde dem de almindelige ædderkopper. Så er næsten samtlige af dem, de er altså giftige. Og... Øh, de fleste af dem, de er så ikke farlige for mennesker. Selvom at det selvfølgelig ikke er det fedeste at blive bidt af en æderkop. Det kan jo godt være lidt nøjeren. Men hvis vi kigger på æderkommernes gifting og så i forhold til slangernes gift, er det så det samme? Fungerer de på samme måde? Er det ligesom samme, hvad siger man, cocktails? Gør de det samme ved os?
1: Øhm nu, jeg er meget mindre uh, ekspert lige på æderkoppegift, vil jeg lige hurtigt advare om, ja, øhm, ja, ja. men uh, så vidt jeg ved, så er æderkoppegiftene, de er ofte noget simplere sammensat end, uh, end slangerne. Mm -hmm. øhm, og de, de fleste af dem, de vil nok også være mere uh, nervegift, end de vil være blodgift, fordi at de lever oftest af insekter, som ikke har et uh, varmeblodet kredsløb. Det vil være min umiddelbare gæt. Og er faktisk meget godt gæt. Jeg har for med det til hverdag. <laughs> er der mange,
0: øh, nu som sagt, nu kender vi ja, der er cirka 50.000 æderkobarder, ikke? Er der mange af dem, som kan slå os ihjel? Nej. Hvor mange kan ja. det?
1: Jeg vil gætte på en ti 20 stykker. 10-20 ud af 50.000? Ja, hvis man, tager sådan, øh, hvis man i stedet for øh, art siger sådan en gruppe af æderkopper, så er en til 20 gruppe af æderkopper. Helt sikkert. Så alle dem, der er i familie med den sorte enke. Mm. Øh, og ja, hvad de hedder nede i øh, Sydney, i Sydney Funnelwebs. Oh, øh, ja. tror jeg, de hedder på dansk. Ja, ja, trakspænderne, ja. Yes. Øh, så er der også, jeg kan jo huske de danske navn for dem. Skulle jeg forberede det, inden jeg kom ind? Nej, 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 fuck, det kom med de engelske. Uh, en, der hedder recluse, recluse spider. Recluse spider, er det bare en enkelt art? Det er nok en gruppe arter. Okay. Reclus, ja. um, så kan jeg faktisk ikke huske, om der, der er nok flere, jeg har,
0: jeg har glemt. Så um, sorte enker, de findes... Hvis, når, hvor er det, de, de findes henne? De er rimelig spredt ud,
1: ikke? Uh, så altså, de findes i hvert fald i Amerika, og så i Europa, tror jeg også, de findes. Okay. Um, men de er... Sådan en øh, gruppe af dem hedder ægte enker. Ja. Og ægte enker, de findes, eller indgædderkopper, de findes i Australien, hvor de bare hedder redbacks, mm -hmm. fordi de er røde på ryggen. Godt navn. Æh, så sorte enker i øh, USA, mm -hmm. og ja, i, øh, jeg tror også bare, de hedder sorte eller røde enker i øh, Europa. Hedder de egentlig enker, fordi
0: at hunderne spiser hannerne så snart de har kopuleret?
1: Det skal der nok være. Pas. Så kopuleret Korpul er et meget fint ord. Mm -hmm. De har engageret sig i samleje, øh, samlelige,
0: sexual intercourse. Og så spiser hun handen. Han, lige pludselig yeah. går han fra, at være elsker, til bare at blive til en snack.
1: Ja. Yeah. Man, man har altså lyst til en snack bagefter, har man, ikke?
0: Det skal vi slet ikke snakke om her. Det er en meget private sager jo. Men jo, det har man. Hvad det hedder, øhm, okay, så i Amerika, og så recluse spideren der i øh, Mexico og så selvfølgelig Australien, hvor alt kan slå dig ihjel. Det er ligesom der, hvor så gangtager også i Asien, der må også findes, specielt i Sydøstasien, der må også finde noget der, ikke? Så generelt, man kan sige, der er vel ikke nogen dødelige edderkopparter i Danmark, er der det? Nej, det er der ikke. Godt. Vi lever i det mest ufarlige land i verden. Vi har vi har den giftige hårdgum, så er vi også fiesing og sådan noget, men det til haust, skal vi slet ikke snart En hårdgum, hvor det, du skal gøre, når du bliver bidt, det er, at du skal bare lægge ned. Og så skal du trække vejret så dybt, du overhovedet kan. Få pulsen så langt ned, du overhovedet kan, mens du lige så forsigtigt ringer efter en og der siger, fuck, hjælp hjælper. Og så kommer de og hjælper dig, og der er ikke nogen, der er døde de sidste 30-40 år af hukumbyd. Vi lever i det mest ufarlige land. Altså det mest farlige i Danmark, det må være diabetes. Så det er simpelthen utroligt. Så der er vel ikke med de 20 arter, er der, er der grund til at være bange for at edderkopper? Hvis man er
1: ude og sådan ser en edderkop, så generelt, så er der vel kæmpe stor chance for, at den simpelthen bare ikke kan slå dig ihjel. Ja, yeah, der er ikke nogen grund til at være bange for edderkopper. Men altså, der er heller ikke nogen grund til at tage kop op i hånden. Så er man ligesom på den sikre side. Og hvis du øh, går rundt i, øh, i Australien, så hvis du ser et eller andet hul i jorden på størrelse med sådan, øh, hvis du tager dine øh, tommelfingre og pegefingre og sætter sig sammen, mm. så er det værd med at stikke fingrene ned i det. <laughs> så, specielt hvis det er fyldt med spindelvæv rundt i kanterne. <laughs> Og det virker utroligt, at man skal sige det.
0: <laughs> det kan jo også være svært, hvis det var ens første impuls. Specielt, når du er i Australien. Du et hul. Rimelig stort. Rimelig meget spille med, hvor du sådan... Det der hul, det skal jeg have så mange fingre ned i, som overhovedet muligt, så hurtigt muligt. Det virker som en sindssyg god idé. Man skal ikke undervurdere. Man skal undervurdere folk. Hvad, øh, hvad for en æderkop er den æderkop, du allermest vil bides af? I... Du må gerne lave en top 3 også, eller komme med et par der hvis det er.
1: Jamen, jeg vil sige, alle, alle, alle dem, der kunne slå mig ihjel. Godt svar. Ja, øh, jeg kan faktisk ikke huske, hvad der nogle af dem, der slår dig hurtigst ihjel. Men øh, der er mange af dem, der er ganske smertefulde, og det tror jeg faktisk gerne, jeg vil undgå. Det forstår jeg fandme godt. For eksempel jeg har det indgivet de skulle være ganske ubehagelige at blive bidt af. Og så funnel webs, eller trakspænderne, der øh, skift skulle ikke gøre så ondt, men de har til gengæld sådan nogle hugtænder, der er nok cirka en centimeter lange. Den kan man godt mærke. En centimeter lang? Centimeter. Det, det er nok ikke meget, meget forkert. Når du, du har målestokken på armen. Ja, er nemlig.
0: Altid klar. Der er også den der brasilianske vandrederkop. Kender du den? Sådan en, der har... Den er rimelig... Den er kendt for at være rigtig, rigtig aggressiv. Den er kendt for, at mm. øh, hvis man går og fejrer, så kan den finde på at løbe over og løbe op af kusten og øh, bare angribe dig. Og så har den en gift, der gør noget af det mest... Altså, på en måde er det ret smart, men på en måde er det også rigtig, rigtig ondskabsfuldt. Dens gift giver dig øh, priatus, så du simpelthen får en galoperende erektion. Vi snakker en erektion, der er så kraftig, så blodkarne i din penis, de springes, og så kan du blive impotent, simpelthen fordi du får så raging boner. Prøv at overveje det, og hvis den gør det med sine fjender, så den ligesom render rundt og bare bider dem til højre og venstre, og man går ud fra, at de her fjender, de så simpelthen får så meget blodpumpe ud af deres penis, at deres penis ligesom bliver dysfunktionelt, så har de jo på en eller anden måde gjort deres fjender sterile, og så vil de jo formere sig mindre, så den får færre fjender.
1: Det tror du, det er sådan, produktionen har, har klargjort det? 100%. Altså, jeg har en kandidat i biologi, men jeg tager nok fejl. Den er imponerende, at øh, fejser ikke har lidt efter at vi er kandidater i, øh, i den brasilianske vandrederkoppe. Det der med
0: sådan noget, hvis man tager sådan en skala, hvor du har sådan noget... Her der snakker vi en behagelig reaktion, hvor du kan gennemføre et samleje, og på et tidspunkt, så står du med at have blod i penis, og så i den anden ende af spektret, der er det sådan... Oh, oh, den, nu går den i stykker. Nu går den simpelthen i stykker. Der ligger vi mere over i den ende der og ruder rundt.
1: Ja, det er selvfølgelig det, det problematiske.
0: Hvordan med... Øhm, nu med slanger der, og sådan, så har man jo så udviklet en masse modgift. Er det det samme med at man kan have modgift klar, hvis man bliver bidt noget, der er rigtig giftigt?
1: Øh, ja, for mange af dem har man. Hmm. Men øh, altså, for eksempel igen i Australien, der er der et problem med, at man ikke kan få nok. Som jeg sagde tidligere, så, et, for nogle kobber, der producerer man modgiften i, øh, i kaniner. Mm -hmm. Og kaniner er nogle ret små væsener. Så hvis du skal have få et kanin, en kanins immunforsvar til at lave så meget, Æh, materiale, at vi mennesker kan bruge det, så skal du altså bruge rigtig mange kaniner. Mm. Og du skal bruge æh, gift hver gang. Du skal lave modgift, så skal du bruge gift. Så æh, der er faktisk et problem med, at man ikke har nok æderkopper til at lave modgift mod æderkopper. Wow.
0: Et underligt luksusproblem. Æh, ja. Nu ved jeg med slanger, når man skal tage gift fra dem, der er det der, det der, vi altid som set, sådan lidt klassisk, hvor du bare tager et eller andet glas, og så lægger du noget film henover, og så kan du ligesom åbne munden på den, få gifttænderne frem, og så bare lige hakke dem ned der, og så mælker du den ligesom, ikke? Hvad med, hvis man har sådan en lille bitte edderkop? Hvordan får du giften mælket fra den?
1: Jeg ved faktisk ikke, hvordan man gør med de helt små, men jeg har set et billede af, hvordan man gør med sådan nogen, der er på størrelse med en knyttet hånd. Mm. Øh, og der er for eksempel de her igen som ofte er dem fordi det er nogle af de farligste, hmm. Den man ser. Så, er de på størrelse med en knyttet hånd? Måske lidt mindre. Jeg har nogle, jeg har nogle små hænder. De er på størrelse med min knyttet hånd. Ja, okay. En lille hånd. En lille jysk hånd. En lille jysk hånd. Men så øh, øh, generer man dem, så de bliver... Øh, så de bliver lidt stressede, lidt øh, provokeret. Mm -hmm. Og øh, så stiller de sig op på, på bagbenen, og så viser de deres tænder. Mm. Og så øh, bliver de så provokeret, der begynder at drøbe gift ud af deres tænder. Nu kommer jeg til at bevæge mig for langt den her mikrofon. Ja, det jeg er rigtigt. <laughs> Men øh, så kommer der gift ud fra deres tænder, og så kan du sætte med sådan en lille bitte pipette. Ja. Og så kan du tage en lille bitte drøb gift ud af gangen. Og der er der sådan noget andet, når du øh, malker sådan en, øh, en kongenkoper, hvor den måske kan levere to gram gift. Ja. Og så her, der får du øh, måske en tusindedel af det. Ja.
0: Ej, det må være tidskrævende. Og så sidde og tage så lidt af den gift og få det op, og så have en mængde, der er så lille, at den ikke skader en kanin, og så putte den i kaninen, og så gør det med mange kaniner, og så til sidst tabte kaninblod, og så til sidst få modgiften ud af kaninblod. Det lyder så dyrt. Ja. Hvor meget? Ved, ved du, hvad det koster? Jeg ved faktisk ikke, hvad det koster.
1: Det, må, altså, det er nok kun noget, man har råd til i et land som Australien. Wow, ja. æm, der er faktisk lige for at tale lidt om, hvad, hvad vi laver ude ved os æh, i vores forskningsgruppe, der er æh, en af de ting, vi æh, laver, det, du har kanskje at der at det op senere, mm -hmm. men det er, for eksempel de her æh, giftmolekyler fra æderkopper, de er, som sagt ret simple mm -hmm. æm, i deres sammensætning, så med et til to molekyler, så kan du neutralisere sådan en og æh, Så det vi, vi laver faktisk, giften, i gang med at lave giften kunstigt, så den kan, giften kan produceres i et laboratorie, som så derefter, vi vil så også gerne lave modgiften på en smartere måde, men så, hvis vi nu siger, at vi får det til at lykkes i morgen, mm. så kunne de begynde at sprøjte det i kaniner, og så vil der være unlimited gift, og derved unlimited modgift. Åh, oh, det er smart. Okay, nu spørger jeg lige dumt her, ikke? Kom med det.
0: Men når man for eksempel skal lave øh, insulin, ja. som, altså, du giver det mod diabetes, ikke? Så tager du så og får et lille... Og nu skal det ikke blive for teknisk, men man kan jo få nogle andre organismer til at udtrykke nogle bestemte stoffer. Så hvis man vil lave insulin, så kan du tage et stykke DNA, der koder for insulin, og så kan du putte det ind i... Nu ved jeg at uh, Novo, de bruger for eksempel Gær. Så putter du et insulin, uh, gen ind i Gær, og så siger du til den her Gær, bare altså del der af mok. Så deler gær så af mok, og så deler det sig, og så udtrykker det en masse insulin. Du har simpelthen snydt gæren, så at sige, til at være sådan, bare lave insulin. Det var en frem. Insulin, det er jo et protein. Og så til sidst, så tager du det her gær, og så... Øhm facekigen man det er med lyd om det er med ultralyd man får bare helt lortet om til en suppe så alle cellevæggene det bare smasker ud og så tager du en proces hvor du sådan, Nu tager vi alt den her gærgrød hvor vi ved der er en masse insulin i og så gør man nogen en eller anden form for ting hvor du får filtreret det her insulin fra og så kan du tage insulinen og så kan du putte det ned i nogle små glas og så kan du sælge det for rigtig 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 mange penge og så kan du få et overskud på for eksempel 118 milliarder kroner om året ikke? kan man gøre det samme med modgift for at det er jo også proteiner ikke? Vil man kunne tage generne fra modgiften og få gær eller bakterier for eksempel til at udtrykke den, og så på den måde få det ud fremme, så man ligesom kan, øh, ikke behøver at kan have kaniner med i spil?
1: Vil det kunne lade sig gøre? Æh, ja, det, det er faktisk den måde, vi, vi regner med at lave modgiften på i øh, sidste ende. Bare ikke med gær, men med nogle, øh, øh, nogle pattedyrsceller, nogle hamsterceller faktisk. Jeg vil også have gået for hamster. Ja, hamster det er godt, ikke også? Jo, jeg vil 100% have gået for hamster. Men det er fordi, at de molekyler, vi skal lave, de er lidt mere avanceret end insulinmolekylet, som er et noget mindre molekyl end de store proteiner, vi skal lave.
0: Helt sikkert. Jeg føler lige bagefter, efter podcasten, at vi lige skal snakke og sådan Jeg føler lidt, at jeg kom med en rigtig god idé, og nu sidder du bare der og finder på ting, for at ligesom at stjæle min idé. Hamsters eller come on. Så hvad Jeg føler, at vi skal snakke. Du siger bare et ord. Patent. og jeg siger, jeg siger to ord. Patent og penge. Det skal vi snakke om bagefter. Bare lige sælger du vil på forhold. Cool. Det gør vi. Nu har vi været forbi øh, lidt om, hvad gift er. Vi har været forbi de tre øh, typer af gifter, der ligesom... Hovedtyperne, blodgift, navgift og hvad var det, vævsgift. Ja. Så har vi været forbi slangerne. Vi har snakket lidt om, hvordan der er 600 arter af giftslanger, som så er hugormene, og det er giftstone. Når det kommer til slangenavne, så skal der også sige, at dansk er et handicappedesprog. Altså det der med, at vi siger hugorm, og så samtidig så har vi vores eneste giftslange, den kalder vi bare hugorm. Sådan flot. Der har vi lige taget, jeg ved ikke hvad, tre-firehundrede arter, og så har vi lige givet hele den gruppe samme navn. Den, den navn, den har, det giver vi til vores en repræsentant. Vi kunne i det mindste det have kalde den, vi kunne i det den nordisk hukum. Eller nu hedder på latin, hvad hedder den æ, Per Beros, så kunne vi have kaldt den Beros Eller et eller andet, ikke? Vi kunne have gjort det så meget nemmere. Der har vi ligesom besværligt gjort det. Så så snart man siger hukker om, så hvor i udlandet, der vil du høre viper, og så er det være sådan, uh, den er en gruppe slanger. I Danmark, der er vi sådan, ah, sådan en har vi en tand dengang set. Vi har gjort det samme med snone, hvor vi har en gruppe af slanger på, altså, slag på tasken, over 2000 arter af snue. Det er det, du på engelsk vil du kalde dem eller så har du sådan noget red og alle mulige grupperinger. Og på dansk, der har vi en repræsentant for snogene, og hvad kalder vi den? Sno. <laughs> så vi har igen taget hele... Altså, vi har gjort det så besværligt med... Danmark har to slangearter, to og en halv, ikke? vi kan være heldige, så kan der også komme en lille eskulap op i Sønderjylland, en sjældent gang, man måske en revsno, hvis man er virkelig herpetologisk begået og løgner, men vi har meget få slanger, og vi har givet dem de samme navne, som de grupper, de tilhører, og på den måde kompliceret det. Anyways, så sydespor. Det er vi været inde på, <laughs> og så har vi været inde man hjælp, på... Jamen, jeg ved det ikke. Jeg, ved det ikke. Sådan, jeg har haft de sidste 15 år af mit liv. Så hvad er det, jeg sidder og snakker om nu? Hjælp, afbryd mig. Øh, og så har vi snakket om edderkopper, og nu er der en gruppe af dyr mere, og også en klak spindler, som øh, jeg tænker, vi lige skal ind på. Som jo også er nogle af dem, vi tænker på, når vi tænker øh, giftige dyr. Og det er, vi snakkede lidt om tidligere. Det er næbdyr. Det er nemlig næbdyrene, <laughs> som har en lille spore. Handlerne har den lille spore der på forbenet, som giften er ikke farlig, men den gør bare hjertet dødt ondt. Og så bruger de, når de ligesom skal have sådan nogle kampe og sådan noget, i forbindelse med parring og alting, ikke? og sådan noget, nej, hun er fucking min, og så stikker de lige i hinanden. Ikke? Selvfølgelig. Vi kan godt over, hvad vi runder de pattedyrne lynhurtigt. Der er jo ikke mange af dem, der er giftige. Det var ikke meningen, at vi skulle ind på pattedyr? Jamen nu er vi der. Okay. <laughs> vi har næbdyrene, som jo også er sådan noget, næbdyrene, <laughs> det er jo ligesom myrepensvine, de der monotræmer, pattedyr, der lægger æg, og sådan. Det er lidt spændende mellem et eller andet forskelligt. Ikke? Meget primitiv paldedyr. Næpdyrene, de giftige. Er der
1: andre giftige paldedyr? Øh, ja, der er to andre. Ja. Der hedder det en loris på dansk? Ja. En, ja, en loris, som øh, er giftig. Der har noget gift, der faktisk minder mest om øh, øh, katteallergi-molekylet. Så det er bare virkelig, virkelig voldsom katteallergi, som den, øh, som den bider der med. Hvad? Så så, du... Men det er, det er så voldsomt, at det er som gift. Så du får bare sådan sygt meget løbne og nyser og får kløende øjne? Nej, jeg tror, du skulle være noget mere ubehageligt end det. Den har, sådan, den har sådan ret fint tandsæt, sådan en. Er det ikke den, der har de der
0: kirkler ved albuerne? Jo. Og så sådan slikker sig på albuerne, og så får den giften ind i munden på den,
1: og så skal den bide? Yes. Det er jo rigtig praktisk. Wow. Og så har vi... Så er der den sidste, som... Jeg tror, er det ikke den sidste. Øh, Vampyrflavmusen. Men det kommer også lidt på, hvordan man definerer gift. Men den er defineret som en giftig pattedyr, tror jeg. Og det er, fordi den har antikoagulerende Lige præcis. Det, ligesom den har en, en form for blodgift. Okay. Sådan at, når den lige kravler op og bider en gris, så, så størkner blodet ikke så hurtigt, så den skal bide den hele tid Det er virkelig, virkelig smart. Jeg kan ved, vi? Er der, er der flere? Jeg tror ikke, der er flere. Lad os sige, der ikke er flere. Der er også nu donter. Det er rigtigt. Der er også solen og Dunder. Og øh, den anden, der minder om den. Sådan en slags...
0: Øh,
1: den der, den der mul mulighed, mulighed. Men.
0: Ja. Men det hedder også en ting, der jo er, på det med det danske sprog, og hvordan det kan være lidt heldne På dansk, der har vi et ord for gift. Og det er gift. Og så er det jo også det, vi kalder det, når man bliver gift. Og vi har bare brugt vi har slidt det ord fuldstændig stykker. Men gift på engelsk, der skiller man mellem to forskellige former for gift. Gør man ikke det? Jo.
1: Som øh, ofte... Ofte misforstås, men det er egentlig, det er egentlig fair nok, mm. fordi vi har som sagt kun et ord på dansk. Ja. Men der er poison, og så er der venom. Hvad er forskellen? Æ, den den sådan lidt mere æ, kedelige, forklarende forskel, det er, at æ, venom den består af nogle større molekyler, mm. æ, som æ, proteiner, æ, som skal hugges ind i dig, hvis man kan sige sådan, de, de skal krydse din kropslige barriere. Mm -hmm. Det vil sige teknisk set, så kan du godt drikke slanggift, fordi den kun er i molekyler, der vil blive, der ikke går igennem dine øh, din
0: slimhænder. De er simpelthen for store, de molekyler der? Ja. Okay.
1: Men det er kun rent teknisk set, fordi du vil altid have et eller andet sår på vej ned igennem, mm -hmm. hvor de så vil komme ind igennem. Så ligesom. der er med at drikke slangegift. Det, jeg sagde det faktisk aldrig.
0: Ja. Godt lille tip der. Lad være med at drikke slangegift.
1: Ja. Det, hvis I skal så noget med fra i dag, så er det det. Ja. Og det med stenen. Det er og det, er, det er. <laughs> og hvis I kommer til at drikke det så bare læg en lortlig sten på maven. <laughs> yes. Men så er der uh, poison, som uh, består af mange uh, meget små molekyler som uh, kan passere over så uh, hvis du spiser uh, noget der er poisonous, så, uh, så bliver du forgiftet Fordi det kan transportere over uh, det kan også transportere over uh, hud men uh, specielt uh, slimhænder kan det transportere over så noget i din uh, mave tarmsystem system. Okay så uh, planter de vil aldrig kunne være vandemæssige de vil kun være poisonous. Ja, der er vist nogle planter, der har sådan en lille prik. Det er tror, lad, lad os sige, at er de er poisonous. Altid. De Men der er faktisk den, ja. den nemmeste hovedregel, det er, øh, hvis det bider dig, og du kommer til skade, så er det venomous. Og hvis du bider det, og du kommer til skade, så er det poisonous. God regel. En eller anden dag, så skal det danske sprog opdateres.
0: Det er også bare, fordi vi har så få øhm, giftige organismer på en eller anden måde, ikke? så vi har sikkert bare ikke behøvet ligesom at få skælnet på den måde. Nå, vi skal videre til næste gruppe dyr. Det er skorpioner. Det skal vi. Skorpioner er, for os danskere, der er de jo tit sådan lidt eksotiske. Vi ser dem jo ikke. Vi har jo modskorpioner, som basically bare er små, og så ligner det bare en skorpion uden en hale, fordi det er jo også egentlig lidt det der. Men så snart man kommer bare lidt sydpå, så er der altså skorpioner, så det er det helt almindeligt at se. Man vender sig til det. Det er ligesom sådan nogle, hvad er det, det hedder, kopper? hvor sådan, uha, det er noget, vi ellers bare tænker sådan, findes det overhovedet? Hvad det hedder, øhm, og hvis du tager det tropperne så kommer du ikke udenom dem. Hold kæft, der er simpelthen øh, skorpioner over det hele. Hvis vi kigger på dem, hvor meget, de kan lave lidt ravage med den hale der. Men hvor meget ravage kan de lave? Altså, er der skorpioner, der kan slå dig ihjel?
1: Ja, det er der. Jeg kan ikke lige huske helt præcis, hvor mange arter der er. Mm. Men der er, der er folk, der dør hver over af skorpioner. Du kan ikke lige huske, hvor mange. Men jeg tror ikke, det er helt forkert, hvis jeg siger... 5.000 mennesker. 5.000? Måske. Se, se på tvivlen i mine øjne. Ja, <laughs> jeg kan godt se det.
0: Det er noget med. Nu kan det godt være, at jeg husker forkert, men er der ikke en slags skorpion, som er. Nu de fleste af dem, der dræber folk, de er jo den der gruppe af skorpioner, der hedder de fedhalede, ikke? Jo, det skal nok passe. Jeg tror, jeg nok. Der er sådan en gruppe af skorpioner, som ligesom er dem, der er mest giftige. Og så som altid, så er der en og så er der en art, der står udenfor. Den der, der lever nede ved iran af og sådan, som ja. har sådan en gift, og nu er det godt jeg forkert, men hvor, når du bliver stukket, så tit, så opdager du det faktisk ikke. Det er rigtigt. Hvad sker der så?
1: Øh, jamen, hvis vi lige tager de fem andre, eller, eller de andre skorpionarter, mm. øh, der øh, altså, de har ofte en nervegift, og en nervegift, den vil du ofte skulle mærke, fordi den går ind og påvirker dit nervesystem, mm. og smerterespektorer, det er også en så øh, derved vil du... Øh, det vil gøre sindssygt rundt at blive dukket af en skubion. Okay, Men så er der lige den her anden skorpion, som i stedet for nervegift, så har den blodgift og vævsgift. Mm. Så den giver sådan en lille prik, som du ofte ikke mærker. Og så, øh, jeg kan for lang tid, der går, jeg tror faktisk, der kan gå op til 48 timer, hvor, du, øh, hvor den her gift har rodet rundt i og der har lavet ravage, uden du har mærket det. Mm -hmm. Æh, og så øh, opdager du det, når øh, du står til tisser, og lige pludselig... Hvis man øh, for eksempel bedre kan de at sidde ned og tisse, eller ikke har muligheden for at stå op og tisse, så kan det være, at man sidder ned.
0: Mm -hmm. Men øh,
1: når, når, når du tisser, så øh, vil din tisse simpelthen være øh, brunlig eller rød, fordi der er sket så meget skade ind i din krop, at der begynder at være øh, vævsskade i din tisse.
0: Årh, oh, seriøst, det er bare stadig der engang prøvet efter Roskilde, det der. <laughs> det var nok ikke en skorpion, var det? Nej, det var rigtig mange bager. Hvad, det, er ligesom, når man har spist for mange råd bedre, så bare i stedet for, at det er sådan et rødt farve, så er bare fordi, du begynder at gå i stykker.
1: Det pisser bare din egen krop ud.
0: <laughs> Ej,
1: Nogle gange, der kan dyreverdenen søgt bare være det værste. Ja, så det, det, det er, jeg er ret sikker på, at det er dansk der også dræber flest i verden. Simpelthen fordi, man ikke opdager det. Du opdager det ikke, indtil du bare begynder at pisse dig selv ud? Ja. Øv, mand. Rigtig meget, jo.
0: Der kan jeg ikke lade være med at tænke sådan åh, skabelsesberetning, ikke? Det er, sådan noget, okay. så det er du... simpelthen det, du først tænker på. Ja, den kommer lige her. Sådan. Så har du syv dage, hvor det stadig guder sådan lidt, okay, jeg sådan noget med noget vand, og vi skal have noget lys, og så skal vi lave alle dyrene. Jeg tror sgu ikke. Egentlig... Jeg, jeg lige laver en... Først laver jeg lige sådan en... Jeg tror, jeg tager en bæver, og så laver den ikke så bæver, og så giver den lige sådan... Den skal bare bæverhale. Og så, sådan en lidt almindelig krop, og så giver den en anden næb, og så giver den sådan en lille giftpig på. Vi laver sgu et næbdyr, og så skal den lægge æg, selvom det pattedyr, så vi kan forvirre menneskene. Og så tror jeg, at jeg laver en skorpion, hvor når den stikker dig, så lægger du ikke mærke til det, indtil du begynder at pisse dig selv ud. Det tror jeg lige, vi skal have. Det har været meget, meget underligt, meget kreativt på en særlig måde. Jamen, der er jo gode og dårlige idéer. De dårlige idéer er også bare blevet fyldt ud af livet. Ja. Okay, så skorpioner generelt set, så øhm,
1: mærker man det altså, når man bliver, bliver stukket. Men er yes. det den ene der, hvor du ikke mærker det. Det kan du også sætte se på den der, øh, den, der stak dig i halsen. Grunden til, at du øh, fik øh, sådan en mund, der ikke kunne snakke spansk længere, ja. det, jeg har misting for, at den aldrig kunne, men i hvert fald en undskyldning for, at du ikke kunne snakke spansk. <laughs> Æ, det er jo fordi, den er gået ind og påvirket din, dine nervebaner. Nå,
0: no, og så er det derfor...
1: Det er virkelig heldig, at det ikke var en mere giftig
0: skorpion, når nu den stak mig i halsen. Det er jo det sted på kroppen, der er tættest på både hjernen og hjertet. Det er virkelig
1: et lortest sted at blive stukket. Ja, det, det kan okay, jeg gerne medfattes. Mm -mm.
0: Altså, hvis vi kigger uden om edderkopper og slanger og skorpioner, så er der også en masse andre giftige dyr, øh, organismer. Som vi var inde på, så øh, er der nogle giftige pattedyr. Der er rigtig mange giftige planter så er der selvfølgelig også padder, som jo er giftige. Der kender vi jo, øh, det er jo så primært pilegiftfrøer, som faktisk er meget bekendt er nogle af de allermest giftige dyr, der overhovedet findes. små farvestrålende frøer, typisk i slægten øh, Dendrobates, som lever over, typisk også i øh, Latinamerika, hvor nogle af dem er så giftige, så altså, du skal nærmest bare kigge på dem, og så, øh, så dør du, ikke? Ja, så, så har vi, der er også giftige bløddyr, for eksempel blæksprutter. Vi ved, at den der blåringede blæksprut, den der lille gule lømmel, der findes over i... Ja, hvis man kigger på et kort, så er det bare gået til Afrika, og så lidt langt til højre. Så er der nogle af dem, som også er rigtig, rigtig giftige. Hvor om end de ikke bliver særlig store, så en enkelt af dem kan nok gifte til mig, bekendt og dræbe 20-25 voksne mennesker.
1: Det skal nok passe. Og den bliver ikke større end en, øh, en, 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 en håndstørrelse eller sådan noget. Utroligt.
0: Den har en gift, der hedder tetratoxin, tror jeg, hvis nok. Lad os lige øhm, helt overordnet set konkludere en ting angående gift, at det er altså ikke bare noget heller, man bruger til at, øh, at bide, eller altså forgifte en anden, eller til at undgå at blive bidt, men det kan også en masse andre ting. Der vil jeg gerne lige smide en, lille, øh, en opfordring til at læse den artikel, som du var med på, som du skrev forleden, om forskellige på for, hos videnskab.dk, var det ikke der? Jo med forskellige ting, som gift kan bruges til. Hvad Var det noget med nogle slanger, der bider, og så det var en diamantklapper slangen, og så kan den simpelthen lugte dens gift, så det er sådan en slags GPS-sender, og... Vipse, der bruger det til at få kakke til at gøre forfærdelige ting. Så forfærdeligt, så jeg ikke engang vil sige dem i den her podcast. Og altså, gift bliver brugt til alt muligt forskelligt. Og det er jo i virkeligheden også bare, altså det mindste gift, det er bare noget, der stammer fra vores fordøjelsessystem. man bare nogle enzymer, som vi så har haft i maven et eller andet sted. Og så på en eller anden måde, så har det været sådan, at evolutionen har tænkt, lad os lave nogle kirtler, og lad os lave noget spist og få det her ind i et eller andet. Er
1: det ikke sådan? Jo, jeg tror at ofte, det vil stamme fra, fra spøt, men det kan også sagtens være fra mave, kunne jeg forestille mig. Men ofte så er det spøt, fordi det sidder lige oppe ved siden af spøtkirkerne. Det giver mening. Glem det, jeg sagde før, så det der, det giver mig bedre mening.
0: <laughs> nu har vi snakket en masse om gift Giftige dyr, giftige planter, giftige det ene eller det andet. Snakket om mangler i det danske sprog, når vi snakker om gift, og vi har været rundt. Men nu skal vi lige snakke her til sidst om noget, som du ved rigtig meget om, og noget, som også er super vigtigt. Nemlig modgift. For hvordan er det egentlig, at modgift det fungerer?
1: Øh, ja, det var også øh, på tide, vi kom ind på det emne. Nu har jeg siddet og fisket rundt i emner, hvor jeg er mindre ekspert. Ja. <laughs> Sorry. Øh, ja, jamen, øh, modgift det, det består jo øh, oftest af nogle antistoffer som vi måske kender fra coronatiden her. Vi kender antistoftest. Her er det bare antistoffer i øh, menneskets immunforsvar, der simpelthen øh, går ind og neutraliserer den her gift. Hvordan, hvad er det, et antistof er, og hvordan er det, at de neutraliserer? Jamen, det er øh, menneskets forsvar, kan man sige. Så når der kommer et eller andet fremmedlæg ind, eller det er egentlig paldedyrs forsvar, når der kommer et eller andet øh, fremmedlæg ind, så vil du øh, ved kroppen at sige, det her, det skal vi gøre noget ved. Der er, det, det er noget rod. Det, 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 laver, det laver garanteret skade, det her. Det er ikke altid, det helt rigtigt, men det laver garanteret skade. Mm. Så producerer den en hel masse våben, som så er de her antistoffer, som kan sørge for at få transporteret det her, øh, her fremmedlægme ud. Helt det er for eksempel ved vaccinationer, der øh, får man noget fremmedlægme ind. Mm. ens, ens øh, en system laver et modrespons Og så får du, så når du endelig får corona ind Så får du transporteret det ud igen Helt sikkert Er det
0: også noget med, at man kan sige sådan, Hvis der er et eller andet giftstof, som gør et eller andet ikke? Så vil det jo igen, uden at det skal blive for teknisk Så vil det her giftstof jo typisk øh, være et slags enzym Som kommer hen det er et, Lad os sige det Et stof, det er et protein, som har et aktivt center ikke? Så hvis man forestiller sig øh, ja, fanden skal vi sammenligne det med så forestiller sådan en, en liguklods eller en kugle, eller et eller andet, der har et sted, hvor det, hvis det ene sted rører et eller andet, så fucker det et eller andet op. Lidt ligesom en loddekolbe, som er sådan, det meste af det, er jo rør, der sker ingen skid. Men og tro mig, jeg har gjort det, jeg taler af faktisk, Der er også et sted på loddekolben, hvor du ikke skal røre, fordi den er den meget, 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 meget varm. Den er varm nok til at smelte tin, Den er varm nok til at brænde Alexander, det kan jeg godt fortælle Hvis man tager sådan en loddekolbe, så kan du så, hvis du så sætter en lille hætte på der, hvor den er allervarmest så vil den jo så ikke ligesom kunne lave så meget gravage, fordi man sætter en lille hætte på. Kan det være lidt det samme med giftstoffer, som kommer ind, og så har de et sted på stoffet, som ligesom kommer ind, og vil for eksempel nedbryde VO eller gøre et eller andet, ikke? og så kan man, mm, man inaktivere det ved ligesom at sætte noget på. Er det det,
1: antistoffer ligesom kommer ind og gør på den måde? Øh, ja, det er det i mange situationer. Øh, du kan også få et antistof, der binder nede øh, ned i bunden af øh, lødkolben, og så øh, accepterer du, at lige på vej ud af døren, der er den her loddekop, den laver en lille rabage, men så bliver den ellers kyldt ud Helt af kroppen. Tjek.
0: <laughs> Fedt. Er det naturligt forekommende i naturen med, med modgift? Eller der kun gift? Er der nogle organismer, der ligesom har en modgift indbygget i sig, så hvis de bliver bidt af et eller andet, så er det ikke så slemt?
1: Øh, ja. Altså, der er for eksempel... Øh hvad hedder den? En slange i Australien igen. Mm. Ja, tilfældigvis er jeg i Australien, fik jeg sagt det. Mm
0: -hmm, ja, det, så jeg tror, du nævnte det en gang, ja.
1: <laughs> en, austral, en australisk slange, der hedder en woma, vo tror jeg, den hedder. Ja, en slags python. Ja, ja. som øh, jager slanger, ja. og øh, derfor har den et øh, molekyle, der gør, at den er immun for nogle typer slanggift. slangegift. Jeg vil gætte på, at de typer, det er den, de slanger, den jager.
0: Det er fandme smart.
1: Det er ret smart, ja. Og så tænker man med det samme, kunne vi ikke bare bruge det og putte det ind i mennesker? Kan vi ikke det? Æh, det vil være mere arbejde, end at putte noget, noget vi allerede kender fra pattedyrsverdenen, fordi vi er meget tættere beslægtet med for eksempel en hest, mm. end vi er med en slange. Så det ville være meget mindre chance for, at immunsystemet vil sige, åh, oh, nu er der noget frem, inden, det kan vi ikke lide. Så hvis du sprøjtede den her, øh, det her modgivsmolekyl fra slangen ind, mm. øh, så vil du nok få et immunrespons, som betyder, at dit... Øh, ja, immunforsvarer og dine antistoffer vil pænt tage det ud af kroppen igen. Det her med okay, molekyl. Shit. Så du kunne faktisk bare øh, gøre det endnu værre på en eller anden måde?
0: Ja, så er du bare forgiftet på to måder. <laughs> altså, det lyder lidt som om, også når man skal lave sådan noget modgift, det er sådan, at det er vildt besværligt, og det er øh, vildt dyrt. Laver man det kun, hvor du ligesom, øh, får det ind i organismer, og så ligesom for dem til at producere modgiften, eller laver man også modgifte fra scratch, eller hvad man kan
1: sige? Øh, det gør man endnu ikke, men det er jo det, vi arbejder på. Hvor hvis vi lige tager den måde, de bliver lavet på nu, som du også lige var inde på, mm. man, øh, med algeren slange, så tager man det gift, sprøjer det ind i en hest, ja. og så når hestens immunforsvar har lavet nok af de her antistoffer til at, øh, at kunne forsvare sig og overleve den her, øh, det her bidefremt slange, mm. så sprøjer man lidt større gift lidt større mængde gift ind, og lidt større mængde gift, så du til sidst har en hest, der virkelig kan overleve, for eksempel når en sort mamba, hvis det er det, du vil lave modgift mod. Og så tager du jeg siger, tak hest, så høster du hestens blod, og tager din modgift ud fra hestens blod, og så laver du nogle, nogle kedelige ting med det, så det bliver klar til at sprøjte ind i mennesker. Øh, slår man hesten ihjel, eller tager du bare en del af blodet? Øh, du tager blodet, og så spænder du de røde blodlemmer øh, ud af af blodet, og så putter du dem tilbage ind i hesten, som er dem, der er mest vigtige i blodet. Så tager man hestens plasma, som det hedder. Okay. Så hesten, den, den, den lever videre bagefter. Men altså, lurer mig, om, der ikke er, om det, en normal hest ikke har det bedre end en modgiftshest. Arh, det lyder som om, at det er et rimelig
0: stramt liv. Bare stå der og bare få gift, indtil du har fået nok, og så bare få tappet dit blod, og så lige få pølset en gang røde blod, mig ind i dig igen. Det er jo basically bare Epo.
1: Ja. Tvungen Epo. Og godt for mig, at du har rigtig, rigtig jeg har sagt virkelig, virkelig dyrt at have de her hestefarm. Også det, og altså, fordi øh, det, er både, det er både dyrt at have hestefarm, men altså, der skal også virkelig, de skal have virkelig meget opmærksomhed. De skal, der skal hele tiden sprøjtes gift ind i dem. Øh, og det andet problem, det er, hvis du har en slangegift, så er at sige, hvad var det, vi sagde, der er minimum 20 molekyler i en slangegift. Det er nok højere end det. Hmm. Men der er måske kun fem af dem, der er farlige for mennesker men når der bare sprøjter hele slangegiften ind i en hest, hmm. så hestens den ser hestens immunforsvar alle de her 20 molekyler Klar. som øh, fremmedlægmer, fremmed hmm. og derfor øh, laver den en modgift mod hver enkelt lille molekyl. Så øh, når vi får en øh, hestemodgift, så kan det være, at vi får 25%, vi rent faktisk har brug for, og så 75%, der bare er spildt. <laughs> Shit. Og der er også et problem, når man får sprøjt en hel masse hest ind i sig. Jeg ved ikke, altså jeg er katteallergiker, og hvis jeg stikker min næse ned i en kat, så bliver jeg ret allergisk, og der er måske... En, en lille, lille, bitte smule katteallergi dernede. Ja. Æh, hvis du så sprøjter en hel masse hest direkte ind i blod, blodbanen, ja. så er det altså et spørgsmål om, hvor slem en allergisk øh, du får. Ja, det kan måske faktisk være en, øh, en gift eller en modgift, der ender med at slå ind ihjel. Æh, ja, jeg kan faktisk ikke huske, om der er dokumenteret, om det er sket, men det har jeg i hvert fald været tæt på. Uff, hvad Æm, det
0: hedder, øh, hvis man kigger på alle de forskellige gifte, der findes derude, ikke? Alle ja. de 600 slangersgifte, og edderkopgiftene, og så osv., mm -hmm. har
1: man modgift mod alle sammen? Eller er der mange gifte, hvor man simpelthen ikke har en, en modgift endnu? Jamen der, ja, der er mange gifte, hvor man ikke har en modgift. Og det er jo, altså, for eksempel med koralslangen, som er en slange, hvis du bliver bidt af den, mm -hmm. så, så dør du nok. Ja. Men der er simpelthen ikke nok mennesker, der bliver bidt af den til, at det er hvad skal man kalde det, rentabelt at og, og køre en, en modgift igennem alle de forsøg, den skal igennem for at den altså du, altså, du vil simpelthen tabe penge på det, det penge. og jeg ved godt, at, at man ikke kan gøre menneskelige op i penge, men når der når, uh, statslige organisationer skal se, hvad de vil, hvad de vil støtte, og uh, virksomheder skal se hvilke produkter vil vi køre videre, så mm. vil de fleste køre dem videre, der giver mest mening det giver ja. altså, flest menneskeliv for pengene det giver på en eller anden måde, så giver det jo faktisk mening ja men øh, nu har vi jo lige været inde på, hvordan, øh, hvordan den, den gammeldags metode med modgift, mm -hmm. det er. Øh, og der, vi, vi har jo fundet på en lidt, lidt smartere måde, øh, som øh, blev foreslået af mine vejleder Andreas. Mm -hmm.
0: øh, yngste professor i Danmark nogensinde, ikke sandt?
1: Yngste professor i Danmark lige nu.
0: Okay, helt
1: sikkert. Jeg mindes, han er den anden yngste, der nogensinde er blevet professor. Ja, og sådan noget, som været noget 30 år eller sådan noget? Nej, 35 år, tror jeg. Det er i sindssygt. Han sidder her i en podcast, og jeg ikke kan ikke huske, hvor gammel han er. Det er ja. pænt og dejligt at bringe det
0: <laughs> Sorry, Andreas.
1: <laughs> Men øh, øh, den måde, vi vil gøre det på, øh, det er med en, øh, med en lidt mere opdateret metode. Som sagt, den her øh, den måde, modgift bliver lavet på nu, den er 120 år gammel, den metode, basically. Mm. Med nogle små forbedringer undervejs. Ja. Men øh, lægemiddelskaben har set kæmpe store forbedringer undervejs. Bare ikke lige det her øh, negligeret område, som er slangebid. Mm -hmm. Så derfor tager, vil vi tage nogle af de metoder, der er udviklet til for eksempel kraftbehandling og andre, der har fået rigtig meget rigtig mange forskningspenge. Og så tag det, og så bruge det på et lille negativt område som slangebid. Det er fandme smart. Det, det håber vi på. Det. Æm, og det vi egentlig gør, det er, at vi, altså, vi opdager de her, øh, de her modgifte, og det gør vi ud fra menneskets eget immunforsvar. Så det, det skal altså ikke forbi en hest. Mm -hmm. Æ, der er nogen... Øh, nogle forskere, der, de fik Nobel, Nobelprisen for fire år siden, tror jeg, der har, simpelthen har taget menneskets immunforsvar ud af mennesket, og så lagt det ned på et lille reagensglas, og så kan man simpelthen fisk deri efter eksempelvis en slangemodgift. modgift. Er det rigtigt? Og så tager vi, vi tager malganslange, mm. øh, så tager vi giften og deler den op i, øh, i de mest giftige fraktioner. Mm -hmm. Så hvis vi deler den op i 20, så tager vi, okay, de her fem, den ved vi er mest giftig, fordi det er der nogen, der har testet ved at sprøjte dem ind i mus. Mm -hmm. yeah. <laughs> øhm, og så øh, sætter vi dem en af gangen på øh, en lille, en, lad os kalde, en lille fiskestang, og så fisker vi rundt ned i menneskets immunforsvar og ser, hov, hvad kom der op der? Der kom lige en slange modgift op. Nu sidder jeg og fisker her, og jeg glemmer igen, at vi er her
0: til et Er det ikke, jeg kan ikke være med at tænke sådan, er alt ting, man kan forski i, ikke? Er det ikke ret øh, givende, er det ikke ret sådan, på en eller anden måde nice at sidde der og være sådan, det du forsker i og det du finder ud af, det kan principielt set redde rigtig, rigtig mange menneskeliv, specielt hvis det sådan, altså I finder frem til et eller andet, ja, der virker.
1: Jo, det er, øh, det, er det sindssygt givende. Og ja, hvis vi lykkes med det, så tror jeg bestemt, det kan redde mange menneskeliv. <laughs> altså, jeg synes, bare at jeg sad
0: og sådan, den lille spole forskning, jeg har lavet, altså så et halvt år i et laboratorium og analyserede flagmuslort, øh, og der var jeg sådan, følelsen, sådan en sådan, jeg synes, det er rimelig vigtigt, det jeg laver her, og skriver lige en artikel, som helt sikkert kommer til at blive optaget i en eller anden videnskabelig journal, og så skal jeg nok lige ændre verden med det her, og sad der og var sådan, puh, det var det modsatte af en eksistentiel krise, der tænker, at det topper det rimelig meget, det der, hvor du sidder og fisker rundt, og sidder der og laver Ting og sådan og et eller andet sted veksen, ja, det er jo meget et argument for at gøre det, at sådan, så er det lige et liv reddet her, et liv red, her. Altså, øhm, stopp, jeg har faktisk ikke mere. Vi er også, vi går gået en lille smule over tid. Jeg skal være ude til middag om øh, 6 minutter, og det tager et kvarter at komme derhen, så jeg kan fortælle dig, at jeg kommer til at komme for sent.
1: Du kan jo give undskyldning med det der med, at du mangler din sidste stump af dit ben.
0: Nå, jeg, jeg synes, kan godt, jeg... lige fikse det på vejen. Ja, helt sikkert.
1: <laughs> Ej, det er, det er, jeg tror, det er en
0: rigtig god, dårlig idé, jeg har fået med det der. Øhm, jeg synes, vi har været meget godt rundt med gift. Hvad er det for noget? Det er ikke nogle forskellige organismegrupper. Snakket lidt om ting. Ikke været for meget inde på noget, hvor at, øhm, der ikke er nogen af os, der ved noget om det overhovedet. Jeg har snakket meget om dyr. Flere eksempler på dyr, der faktisk er cirka lige så stort som en hånd. Det virker som om, det er sådan en underlig uh, giftig dyr størrelse.
1: og så, så nok lige lægge billedet op med en hånd bagefter, så I kan få størrelsesforholdet.
0: Jeg bliver vi nødt til at have. Og så er vi uh, rundet modgift. Uh, og her til sidst, der vil jeg egentlig bare gerne sige, uh, tak for, at du gad at være med. Tak for, at du gad at uh, dele ud af din viden. Tak for, at du kom med det tip om, at det er en rigtig dårlig idé, hvis du bliver bidt af en slange og bare lægger en sten på, og så krydser fingre og er sådan, ja, det skal nok virke. Selvom at det godt kan virke, hvis man spiller noget ned i sin computer og så lægger ris på. Det skal man altså bare gøre. Det er noget helt andet. Det virker faktisk. Det
1: er rigtigt. skal kan jeg heller ikke lægge torets o sammen og så lige sige, at jeg, jeg smider ris oven på mit, øh, mit bidsår fra slangen. Det hjælper heller ikke.
0: Noteret. Noteret. Og så, øh, ja, som tak for, at øh, du vil være med, der giver mig og bondeskøn med dig, hvor at vi deler den 60-40, han betaler 60 fordi nu er det mig, der har båret interviewet, og så øh, er det ligesom ham, der betaler for det meste af middagen.
1: Er det ikke rigtigt, Bondo? Bondo sagde ja. Bondo sagde ja. Tusind
0: tak, fordi at, øh, du vil være med. Det var, det var en fornøjelse.
1: Jamen, øh, tak, fordi jeg måtte være her. Og øh, tak for den fine middag. Jeg glæder mig til at få en øh, kebab på Nørre Brogade. <laughs> det bliver også?